0: Soy Laura Miskowski okay, y este es nuestro programa El Arte de Relacionarnos. Lo que vamos a abordar son los desórdenes del amor. Frases internas que repetimos inconscientemente y que son de un amor ciego. ¿Cómo es que surgen esos movimientos que desordenan el alma? Bueno, Hellinger hablaba de desórdenes de amor de frases de amor ciego y de desplazamientos que se daban dentro de esta alma común, que se viven con muy buena conciencia, con tranquilidad a pesar que nos llegan las desgracias. Cabe aclararte que estas frases se denominan justamente de amor ciego porque es un amor que no repara es un amor como, como un sinsentido es un amor que no cambia los hechos no repara lo sucedido y, sin embargo, es uno de los factores que más afecta y restringe nuestra salud. Y no son decisiones que yo tome conscientemente ni que se comuniquen en voz alta, sino que actúan en transparencia, nos dirigen internamente a un movimiento que ocasiona un conflicto o una enfermedad y nos sentimos inocentes y buenos a pesar de de no estar en un movimiento de vida. Repito, actúan en transparencia. ¿Cómo se reconocen por sus efectos? Y salen muchas veces a la luz estos movimientos en las constelaciones familiares, en los talleres, que muestran cómo los representantes están desplazados y unidos o mirando a través de la enfermedad o del conflicto a estas exclusiones o repitiendo estas frases de las que vamos a hablar hoy. Uno de los desplazamientos que acata esta frase interior dice así, yo te sigo. Y cuando surge un yo te sigo, cuando por ejemplo un hijo se siente atraído hacia su mamá que murió a temprana edad, y desea morir internamente para terminar con esa separación. Puede ser también el sentimiento interno que tiene una mamá ante la pérdida de un hijo, de su bebé o de su hijo al nacer, o quizá también de un hijo abortado. Incluso puede sentirse culpable de su muerte y en el alma dice, yo te sigo. Podría decirte que esta primer frase obra en la familia y es el trasfondo principal de enfermedades graves, de suicidios y de accidentes. La solución, vamos a ir viendo las frases y la solución. Bueno, la solución es que aquel que la dice pueda percibir que su amor no va a superar esa separación, ni va a superar a la muerte, y también tiene que rendirse ante este límite. Es, ponerme, es es exponerme a la dimensión y a la estrechez de ese amor inclusive como que no puede romper eso que sucedió es reconocer este amor mío propio el de la persona que puede faltar pero a la vez en memoria de esa persona este amor lo redime de la obligación de imitar ese destino y es así que surge de esta exposición, de este sentimiento al límite, de este reconocimiento del amor y de esta renuncia a repetir el destino, una nueva frase. Una frase que reconoce todo esto, pero que elige la vida. Por ejemplo, cuando este hijo puede decir, te amé mucho, te extraño, pero tú estás muerto y yo vivo un tiempo más. También puede decir, y en este caso una madre, en mi corazón continuas, en mi corazón estás, y te recuerdo, y aunque te hayas sido, aunque te hayas muerto, yo me quedo. Y en tu memoria haré algo bueno con la vida y el tiempo que me queda. Son frases muy profundas y por eso te he repetido tantas veces que es muy importante ver las dinámicas internas que se dan tanto en cualquier conflicto como en una enfermedad. ¿Qué arriesgado sería tal enfermedad es por tal cosa y significa tal otra? O, ah, bueno, te falta este, es por aquello, es por... No, no. Hay que mirar la dimensión de los movimientos del alma en las dinámicas de identificación. Hay que, es un trabajo de maduración y también, si se quiere, de reconexión espiritual, lo que puede llevar a un proceso que no sana mágicamente, pero que sí ayuda a otras intervenciones y a otros tratamientos. Otra frase que se da en el fondo de las enfermedades es cuando el hijo o cualquier otra persona dice, mejor que sea yo antes que tú. ¿Qué quiere decir esto, mejor que sea yo? Representa el dos, el deseo de morirme o enfermarme en el lugar de otro. Entonces, por ejemplo, una mamá está en este movimiento inconsciente interno de yo te sigo ante un hijo que perdió y un hijo vivo Dice en un movimiento interno, inconsciente, mejor que sea yo. Y cuando este hijo vivo dice mejor que sea yo, quizás se enferma, eh, quizás tiene alguna, eh, alguna angina, te voy a inventar algo recurrente, eh, quizás le va mal en el colegio, quizás tiene conflictos de conducta. Porque está en esta frase identificado tratando de ayudar a un miembro de la familia, en este caso, a su mamá. Generalmente, esta frase de mejor que sea yo antes que tú, se la dice un posterior a un anterior. Y es una frase de gran amor, alberga un gran amor, y también la fantasía y la esperanza de sanar a otro, o llevarme a través de un sacrificio mío, o de proteger a otro de la desgracia, de expiar la culpa a otro, incluso de salvarla de su destino. Y esto vuelve a ser un amor infantil, que llega al extremo de pensar que aunque la otra persona haya muerto, aunque la persona amada haya muerto, yo la puedo recuperar de entre los muertos. Al igual que la frase anterior, solo se supera enfrentando la impotencia y renunciando a este amor mágico de niño, dándose cuenta que ese sacrificio no puede superar ni la enfermedad de otro, ni puede resucitar a otro, ni yo puedo tomar en mí el destino que no es mío. Te cuento algunos casos sobre esto mejor que sea yo antes que tú. Por ejemplo, cuando un hijo percibe que su papá o su mamá está en un movimiento de yo te sigo y dice, prefiero desaparecer yo antes que tú. Y esta frase de amor ciego puede ser la base de una esclerosis múltiple, de una anorexia, de algún suicidio o de accidentes que son mortales. De nuevo, cómo se sana estas dinámicas, ese es el tema. No es el tema cómo, qué significa, dónde está el ancestro que hay que ver que tuvo la culpa. No, tiene que ver con el movimiento de esa persona que está enferma que la lleve a la salud, que la enfrente al límite de ese amor, que descubre esa frase, pero a la vez es eh, cuando entra la voluntad de aquel que está enfermo, de cambiar muchas cosas en ese momento. Hay una renuncia, hay una renuncia a ayudar, hay una renuncia a llevar algo de, por otro y es un proceso de transformación. Por eso a veces no tiene sentido encontrar los significados, porque lo que es necesario que hagas ese proceso interno de renuncia y a la vez que te lleve a otras conductas y a la decisión de sanarte en tu vida. Veamos qué sana estas dinámicas. Vuelvo a decirte, reconocer el amor y el límite del amor. Que cualquier persona pueda reconocerse como separada de otra. No puedo llevar el, el dolor de mi mamá. No puedo llevar el dolor de mi papá. No lo puedo salvar, sobre todo en la anorexia, al padre. Ni la puedo salvar a la madre en una esclerosis múltiple. Y entonces la dinámica se va desvaneciendo porque se desvanece la identificación que tengo. Para poder pronunciar otras frases, otras frases como por ejemplo son, querido papá o querida mamá o quien sea, por favor bendíceme si yo sigo vivo. Bendíceme si me quedo sano. Bendíceme aunque tú te vayas. Hay más frases al estilo de estas. Hay muchas, vamos a ver varias. Otra frase es cuando alguien dice en el alma, yo por ti o yo también. Es muy parecida a la de recién, mejor que sea yo antes que tú. Pero esta frase, yo por ti o yo también, es cuando yo le digo internamente, inconscientemente, y tomo en mí, siguiendo fielmente a mi conciencia, y sintiéndome absolutamente noble y bueno. Te doy un ejemplo. Si en toda mi familia las mujeres tienen un cáncer de mama, puede que yo mi cáncer de mama sea yo también. Y entonces, aquí conscientemente quiero curarme el cáncer, pero internamente lo voy a vivir con culpa la curación porque a través de esa enfermedad me siento unida a mi sistema es eh, la frase esta que nos convierte en niños héroes no el yo por ti es mucho más amplia no solo abarca las eh, enfermedades abarca por ejemplo te doy una idea, cuando ha habido estafas en la familia, la frase yo por ti yo también tiene que ver mucho con la compensación, y si no te acordás la compensación, a los programas anteriores en donde hablo de las necesidades, y ahí hay una clase entera de la compensación, ha sucedido algo, por ejemplo, alguien de mi familia se quedó con los dineros de otro, y resulta que yo ahora, digo yo también, y no es que me quedo con los dineros de otro, sino que otro se queda con los dineros míos. Porque estoy diciendo yo también a esta energía de compensación que no ha sido tramitada o vista en la historia de mi familia. Y me voy a sentir bien, me voy a sentir como un héroe, me voy a sentir que he podido este, compensar y poner en equilibrio a mi familia. Estas frases nos llevan a la tragedia. Y cobre este sentido en las compensaciones, en las expiaciones de culpas que no son propias, en el deseo de arreglar lo que otro hizo mal. Porque como yo deseo arreglar que, por ejemplo, mi abuelo se quedó con los dineros de su socio, entonces yo ahora pierdo cuando mi socio se queda con mi dinero. Estoy compensando yo también, yo por ti, yo te ayudo, yo, 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 yo. El deseo de arreglar algo en lugar de otro. Deseo de reparar la culpa de otro tomando en mí, por ejemplo, una enfermedad, una desgracia y la muerte en lugar de otro. Bueno, todos estos procesos que hemos estado viendo son muy, muy perjudiciales, súper perjudiciales. Y es importante eh, ver cómo se vivencian como un mandato del alma, en donde estamos expresando amor, un amor inmenso, un amor que nos une a nuestra gente, pero a través de la desdicha, un amor que no reconoce el límite, un amor que no identifica que el otro es un otro y yo soy un yo, un amor de conciencia muy restringida que me hace sentir inocente cuando en realidad... Estoy vulnerando el orden de la jerarquía. ¿Pues qué? ¿Por qué? Porque con muy buena conciencia, a través de ese movimiento, me siento tranquila, inocente, pero me he desplazado al lugar de mi abuelo, al lugar de otras mujeres, me he desplazado queriendo ayudar a mis padres o quizá a la pareja, o me he desplazado quizá en, en otra situación, compensando de una manera ciega, pues no me lleva a más vida. Es un amor, es un amor profundo e inmenso. Una vez que este amor sale a la luz, que es reconocido, bueno, ahí se puede mirar a todos en cuanto a la dignidad que cada uno tiene. Y también se puede mirar con amor a todos nuestros muertos. Y con ese amor se puede encarar el dolor de la pérdida, el dolor de la separación. Se puede honrar la dignidad de los que antes tuvieron, cada quien en su lugar. Y se puede renunciar, renunciar a llevar en mí lo que no es propio, lo que no es mío. Este asunto, vuelvo a decirte, es sumamente importante porque es un movimiento interno de renuncia de renuncia y de purificación del alma que me lleva a actuar de otra manera en vez de sufrir. Me lleva a hacer las acciones para sanarme de lo que sea que tenga en vez de sufrir con eso. Me lleva a tomar una acción también de sumo respeto en el cuidado de mi vida, desde cómo me alimento, qué pienso, ¿Cómo descanso? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo disfruto de esto que me habita, que me ha sido dado con tanto amor a través de mis padres? Es cuidar el bienestar en memoria de aquellos que lo han tenido más difícil. Estas frases actúan, por ejemplo, en familias en donde hay alguien con una discapacidad, en donde toda la familia dice nosotros también, y quizás se discapacitan pensando que así ayudan el destino difícil que tiene uno de la familia. Sin embargo, si toda esta familia dice en ese instante, en vez de nosotros también, dicen, ok, me duele recibir este beneficio que tengo ante tu discapacidad. Pero la tenés tan difícil con lo propio que yo te llevo a mi bienestar, a mi felicidad, y siempre me conservo bien y sano para vos, para cuando vos me necesites. Y entonces es exactamente la misma situación, pero la percepción es diferente, la respuesta es diferente, las acciones son diferentes y la posibilidad de vida también. Significa vivir en vez de morir. Y significa que cada uno de nosotros está en grado de ampliar la conciencia, está en grado de encontrar la frase también en su interior, la que nos ata y también la que nos libera. Ampliar nuestra conciencia, vuelvo a decirte, es un acto de purificación. Es un acto de purificación de las creencias, de cambios de conductas. Es un proceso personal de crecimiento y evolución. Y aunque suene raro, verás la amplitud que tiene cuando llega la enfermedad a nuestra vida. Y aunque suene raro, te diré que nuestros ancestros están esperando que nos sanemos, que alguien lo haga diferente, que alguien deje de repetir historias y que alguien se anime a vivir la salud en memoria de los que estuvieron enfermos. Busca todo este movimiento que te reordenes. Y que vuelvas al sendero de la salud plena. Entonces, te voy a invitar que te prepares, que te prepares para compartir ahora una meditación. Una meditación para esta indagación, para esta um, exploración interna y para ir de una frase que te limita a una frase que te libera. Y entonces voy a usar, mira, este libro, siempre te muestro, este libro, La sanación, un manifiesto para la salud y la vida del siglo XXI, sanar y mantenerse sano. Es un libro de Berghelinger, escrito en el 2011, editorial del grupo Judec. Y en la página 16 tiene una meditación que adoro, que se llama Nuestras propias frases internas. Y así es que, bueno, ahora... Te invito a que te despereces, a que inhales grande por la nariz y exhales, a que dejes ir el aire, que inales exhales y que dejes ir el aire y que te sientes derechito, tu espalda derecha, tus pies en el piso, que te tomes un tiempo, un tiempo para entrar en una calma, calma, Profunda y serena. Se te facilita con la respiración. La respiración te permite mantenerte en este instante. Tal como es si querés bostezar. E inhalando grande por la nariz. Y exhalando por la boca. De al estar en este instante completo en el ahora, sin irte ni hacia adelante, en el futuro o hacia atrás al pasado. Inhala y exhala, entrando en un contacto estrecho con vos mismo de la piel hacia adentro. Y después de un rato, Regresamos a nuestra infancia y vemos las situaciones en las cuales nos preocupábamos por nuestra madre o nuestro padre. La preocupación principal de un hijo siempre es si sus padres se quedarán o se irán. Es decir, si se van a enfermar. Si van a morir Contemplamos esta situación Con los ojos del niño Que alguna vez fuimos ¿Qué estaba pasando En nuestra alma? En ese entonces ¿Cómo solíamos manejar Nuestros miedos? ¿Ya nos decíamos alguna frase interna a nosotros mismos acaso le prometimos a una instancia mayor o quizá hicimos una promesa en el sentido si haces que mi padre se quede entonces yo si haces que ellos se sanen entonces yo estas frases son muy parecidas a mejor yo ...o yo en tu lugar... ...la pregunta es... ...¿qué fue lo que entregamos entonces? ¿Qué estuvimos dispuestos... ...a sacrificar... ...a cambio del regalo... ...de que nuestra mamá... ...papá u otra persona de la familia... Se recuperara Se quedara con nosotros ¿Sacrificamos algo internamente de nuestra propia salud? Quizá estábamos dispuestos a morir en el lugar de otra persona fue el efecto ulterior sobre nuestra vida. ¿Cómo tratamos nuestro cuerpo después de esto? Y la pregunta es, ¿cómo podemos revocar esta promesa, esta frase? cómo podemos recuperar nuestra expectativa de, de vida, nuestra alegría de vivir y nuestra salud. Vemos ahora las personas con las cuales queríamos sacrificar todo solo para que se quedaran o se recuperaran. Y nos arrodillamos internamente ante ellas para admirarlas. Sentimos la profunda admiración por ellas. Y al cabo de un rato, cuando realmente sentimos nuestra posición inferior y su grandeza. Decimos, aquí ustedes son los grandes, aquí ustedes permanecerán como grandes, ante ustedes yo soy pequeño y así me quedaré. Y luego miramos más allá de ellos hacia un poder eterno que tiene su destino y el nuestro en sus manos. Solo en sus manos Quizás solíamos llamar a este poder Dios Bueno, miramos A los ojos de este poder Y tal vez Vemos las lágrimas Escurriendo por sus mejillas Porque Él ve Lo que estábamos dispuestos a sacrificar Por nuestros padres Y por los demás y entonces este poder nos toma las manos. Y nos armamos de valor y le decimos, por favor, revoca todas estas frases, todas mis promesas, todas mis esperanzas de entonces. las pongo en tus manos y las entrego a tu amor y así como te pedí que salvaras a mis padres o a quien haya sido así sálvame a mí ahora de estas frases por favor y esperamos Esperamos hasta que sentimos los cambios en nuestro cuerpo y en nuestra sensación de vida. Esperamos. percibiendo los cambios en nuestro cuerpo y en nuestra sensación de vida. Y es entonces cuando le decimos a este gran poder eterno, gracias. Logramos entrar en un campo mayor, más amplio. Un campo, un campo que favorece la vida de todos Y respeta la vida de todos Así tal como es Posiblemente nosotros Vayamos hacia una salud más plena ¿Cómo? Bueno, teniendo muy buena conciencia Cuando aquelatamos nuestra felicidad Nuestra paz, nuestra serenidad cuando nos ponemos un límite en el amor que nos lleva al conflicto, cuando nos podemos sentir unidos a todos los que antes tenido han estado agradecidos, honrados y sin embargo libres y responsables por lo propio y por nuestra salud. Felicidad, paz y serenidad en memoria de todos los que antes estuvieron. Así, hemos charlado hoy de este tema sobre los desórdenes de amor. Es el mismo amor, solo que no un movimiento de más vida... Un movimiento de más amplitud Un movimiento en el que todos están Un movimiento que es como un GPS interno En donde podés saber cuál es tu lugar en cada momento Saber que pertenecés a esta alma común Y saber que si bien hay un destino que es colectivo de pronto tenés una responsabilidad individual a la hora de cuidarte, a la hora de elegir cómo vivir y cómo estar. Por eso es que dar significado a las enfermedades quizá nos limita en la intervención. La intervención es un proceso de sanación completo en el que también intervienen otros profesionales de la salud como son los médicos, los psicólogos, como es también incluso el contacto espiritual que tengas con lo trascendente de la vida. Te he querido hablar de estas dinámicas y espero que ahora hayas cerrado esta invitación que te hice a mirar mucho más amplio y a convidarte a que mires ¿Cómo estás gestando tu sal?